0: Hello， 大家好，欢迎收听豆豆调频。微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 1990即可参与节目互动、定制节目内容等。好了，让我们开始本期的节目吧。实验人员找来100位大学生，男女各半，然后制作了100张卡片，卡片上写了从1到100总共100个数字，单数的50张卡片给了男生，双数的50张卡片给了女生，但他们并不知道卡片上写的是什么数字。工作人员将卡片拆封，然后贴在该大学生的背后，大家猜猜会怎么着？这个实验很简单，就是男女都能找到适合自己的异性，争取能凑到最大的总和，奖金金额为编号总和的翻十倍。就比如八十三号男生找到七十四号女生配对，那么两个人可以获得八十三加七十四乘以十，等于一千五百七十美元的奖金。但如果是二号女生找到了三号男生配对，那么两个人最终只能拿到五十美元了。由于大家都不知道自己背后的数字，因此首先就是要观察别人。很快，分数高的男生和女生就被大家找出来了。例如，九十九号男生和一百号女生，这两个人身边围了一大群人，大家都想说服他们和自己配成一对儿。来跟我在一起嘛，我会给你幸福的。我们简直是天作之合呀！但人类的一夫一妻制决定了，人不可能同时和 n 个人配对，因此他们变得非常挑剔。他们虽然不知道自己的分数具体是多少，但他们知道一定是比普通人要高。为什么？看看围在自己身边的狂风浪蝶就知道了。从这些追求者们殷切的眼神中就能够看出来。那些碰壁的追求者迫于无奈，只能退而求其次。原本给自己的目标是一定要找个90以上的人配对，慢慢的发现80以上的也可以了，甚至70以上或者60以上也凑合着过了。但那些数字太小的人就很悲催了。他们到处碰壁，到处被拒被嫌弃。据一位学生事后表示，在参加了这场游戏之后，他对人生的理解都有不同了，因为他在短短的几小时里就感受到了人间的冷暖。他们背后的数字太小了。基本都是个位数，要找一个愿意配对的人简直是难上加难。最后，他们想出来的办法无外乎只有两条路：一是大家自己找个差不多的凑合凑合就算了，比如五号和六号两人配成一对，虽然奖金只有一百一十美元，但也好过没有，不是？二是和对方商量，如果你愿意和我配对，那么拿到的奖金的时候就不是对半分了。我愿意给你更多，比如三七分或者四六分等等，又或者事后再请你吃顿饭。虽然请客吃饭花的钱肯定要多过奖金数额，但是找不到人配对实在是太没面子了。这个在现实中就有交易婚姻，交易条件包括房子、财产、其他物质不等，待机、婚姻、假婚等。经过了漫长的配对过程，眼看时间就要到了，还有少数人没有成功配对，这些人没有办法了，只能赶紧的草草找个人完成任务，因为单身一个人的话是拿不到奖金的。最后的倒数阶段，没有配对的人都胡乱找了个人，当然也有坚持不配对、单身结束游戏的大学生。心理学家发现，绝大多数人的配对对象背后的数字都非常接近自己的数字，换言之，中国古人说的门当户对还是很有道理的。比如五十五号男生，他的对象百分之八十的可能性是五十至六十之间的女生，两人数字相差二十以上的情况非常罕见。你们猜一百号的女生配对对象是谁？好玩的是，一百号女生的配对对象竟然不是九十九号男，也不是九十七或者是九十五，竟然是七十三号男，两人相差了二十七，为什么会相差这么多？原来， 100号女生被众多的追求者冲昏了头。她采取的策略是五盘吸售，因为她并不知道100是最大值，也不知道自己就是100她还在等待更大数字的男人。等到大家都配对完毕，她终于开始慌了。于是，她在剩下的男生里找了一个数字最大的。就是那位七十三号幸运儿，他最后也尝试过去找九十以上的男生，但是人家都已经有女伴了，让他们抛弃现有的女伴跟他配对不现实，因为人家已经多少有了点感情，当然更多的可能应该是友谊，犯不着为了这么点美元就换人，是不是？学生们还总结出了很多经验。第一点是，因为人太多，地方太小，你并不可能跑去看每个人背后的数字，这就是圈子地域的限制。在现实生活中，这就是我们的交际圈以及异地恋、跨国恋等等。第二点是你只要看谁边上围着的人多，谁就是数字较大的人。而那些身边孤苦伶仃、门可罗雀的人，肯定是数字小的。通过这个方法，你可以立刻筛选出目标对象。这就是多数抉择。第三点，小数字的人追求大数字的人，一般都很辛苦，因为要大数字的人接受小数字的人，总是不那么甘心，因此追求者要付出更大的努力才行。但更大的可能是，你再怎么努力，对方也不理你。这就是女神与屌丝。这场心理学实验完全就是一个人类恋爱行为的实验简化版。我们每个人在遇到一个异性的时候，出于本能就会开始评价对方的价值，这完全是下意识的。但人类的价值非常难评估，没有谁会把数字贴在自己的背后。人们还往往会故意夸大自己的价值，至于夸大的手段、浮夸的工具，各种各样。关键的一点是，这个数字其实是一直在变化的。比如，女人随着年纪的增大，这个数字是递减的；而男人随着自身的不断努力，可以从很小的数字增加成为很大的数字。这也有了男女黄金年龄分割限制说。我们在生活中所遇到的人也远远超过一百个，我们面临的是一个更加复杂的环境，这让我们做出决定的难度成倍增加。正因为选择的难度很大，因此人类进化出了一些很简单的指标，比如我们更倾向于基于别人的判断来决定自己的判断。啊啊实验让我们知道，其实爱情是一场精确的匹配游戏。最最重要的是，你自身的价值有多高，及背后的数字大小，而你采取什么办法去恋爱，其实都是次要的。但是和这个实验有个很重要的不同就是，人类的社会实在是太复杂了，一个人的价值并不是那么容易就体现出来的，而且我们很难去判别一个人的价值。还有一点就是，我们每个人眼中的价值标准都不一样。所以我们可以看到这么多元的爱情，当然你永远别忘了，这个社会的风潮是由大多数人去决定的。所以，当你看到社会的价值倾向时，你看到的就是大多数人的标准。至于你是否选择跟从，是否选择继续相信爱情，那就是另外一门深奥的内容了。昵称为牛祖军的同学说，去年穿越剧火热，一哥们儿也想穿越。问其穿越后想要什么，回答：首先要有一处房产，其次要有一份稳定有收入的工作，再然后有一个貌美如花的妻子，最后一个出生入死、武功高强的兄弟。于是乎，我脑海中浮现出一个画面：美娇妻端着一个碗，对哥们儿说道：“大郎，该起来吃药了。”一哥们问他老婆：“当初在众多追求者中，为什么选择了我？”老婆想了想后说道：“只有你在睡觉时不打呼噜。”长颈鹿和小白兔在西边，长颈鹿说：“啊，我的脖子这么长，多好啊！”他吃了一口树叶，又说道：“啊，这美味的树叶经过我的脖子，这滋味好美呀。”小白兔默默然不理他，长颈鹿又喝了口水，说道：“啊，这甘甜的溪水流过我的脖子，这滋味实在是太美了。”小白兔继续默默然。过了几秒后，小白兔说道：“你吐过吗？你吐过吗？<笑>所以说凡事有利也有弊嘛。”好了，本期的豆豆调频就播送到这里了。微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 1990即可关注节目最新动态与主播互动等。节目的最后，奉献一首歌给大家，是 Easy Life 同学。我这英语水平也就这么回事吧，嗯、哎，非得起英文名字。亲爱的豆豆同学，我想点歌给我的女朋友。我想点一首《爱很简单》。我经常加班，很少有时间陪她。情人节、七夕，还有她的生日，几乎都是她自己一个人。我很感谢她这么理解我。我想说，雪薇，我爱你。我是晨晨。这好像是第一次点播吧？我这记忆力实在不行了。下一次如果有点播的话，希望大家发送到 QQ 邮箱里。嗯，微信公众账号只能保存二十四小时，实在是不给力呀、啊。好了，我们下期再见，拜拜。。牵着我的心。